0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么。我是何梦画。如果你今天第一次听到我这个节目啊，我这个节目呢是以我自己的身份，我是何梦画，我是一个三十世代，就是三十多岁的女性单身政治工作者。我希望呢，以我这样的身份来跟大家分享一些，不管是时事议题或是生活等等的观察。那本集的节目呢？因为我在一集是第十五集的内容，所以呢，其实我想要做一个小小的总回顾，就是录了大概两个多月到十五集的目前的现在，从可能我做 p o d c a t 的初衷，然后到我的一些在其中的观察，我都想要在这集的内容跟大家分享。不过在分享之前呢，我会先就上集我得到的一个留言，就是在我十四集的时候，其实有不小心讲错了一个地方，我会做一些就是更正跟说明。我觉得这也是我们这种做可能希望可以带给大家更多专业知识的节目很重要的一件事情。如果你喜欢我的节目呢，也麻烦帮我评价、订阅，然后也可以分享给你的朋友们听。那里我有开设部落格、还有 IG 等等的。如果大家对于节目有什么想要回馈的，都欢迎大家留言哦。那我们就开始吧。这个重要的更正呢，其实我在就是那篇网友布洛格网友的回应里面，我有回应了，然后在我的描述里面，我有补上这段的更正，有个地方我讲太快，不小心讲错了。我在讲到就是就是日本跟就是北韩的关系的时候，讲到他们有一个因素就是之前的北韩会绑架就是日本人的问题，然后将这些日本人就作为。他们北韩的，就是潜入日本的间谍的老师，就教他们一些不管日本的文化或是日语。因为在其中我提到一个概念，就是北韩会直接找就是在日本的朝鲜人来当间谍。那其实我要讲的是土台人。土台人呢，这一个概念其实是在讲说，一个国家如果要对另外一个国家进行间谍行动的时候，他们很常会找在那个国家本来既有的自己的国民。其实也不只是北韩有过这样子的行动。像是在二战的时候啊，其实美国人也有怀疑，就是这些日裔的美国人，他们有从事相关的间间谍的活动。但那时候美国他们用了一个比较极端的做法，他们就是把太平洋沿岸的就日裔美国人全部都就是扣留起来，然后把他们囚禁。那当然，在其实战争结束之后呢，这些日裔美国人也有对政府来提出求偿，因为他们其实大部分都已经是美国公民了。所以说回来，土台人这是一个在间谍情报圈会很常使用的。概念，那我那时候其实是要讲这件事情，可是我讲太快，不小心就用了在日朝鲜人等于间谍这样的方法，导致了一些误解，那也因为这样呢，我今天这一集我就要特别的来跟大家说明一下，所谓的在日朝鲜人到底是一群什么样子的人，然后他们在日本的历史脉络，还有就是这个议题，就是一直以来为什么会成为一个所谓的议题，那我就在这今天的节目里面先跟大家做简单的分享。那其实所谓的在日朝鲜人的朝鲜，它指的并不是就是。嗯，所谓的北朝鲜，因为可以知道，呃，我们的南韩跟北韩，其实，在那个日文里面呢，它的北韩的汉字直接写作北朝鲜，然后南韩的话它是写大韩民国，然后就是我们俗称的韩国，所以呢，就是看到朝鲜的这样子的字，如果在就是。在在日本的汉字，在日朝鲜人这样出现的话，可能会你会很直接的会反映说，哎，他是不是指就是北朝鲜？他其实不是，他指的是朝鲜半岛这样子的概念。因为这群在日朝鲜人，他们会在日本居住有一个历史的悠久的原因，是因为大家可以知道，在一九一零年的时候呢，就是韩国呢被日本就侵略，然后成为了日本的殖民地。那成为了日本的殖民地之后呢？当然他们会，日本会有非常多的政策是希望把，嗯一些韩国的物资或者资源，就是运送过来资源，就是所谓的日本内地。然后在一九二零年代的时候呢，就有一个状况就是。当时的日本希望可以提升整个朝鲜半岛，因为他们殖民的是整个韩国，就整个朝鲜半岛，就希望可以提升那时候朝鲜的朝鲜半岛的大米的产量的计划，为了要解决就是日本他们粮食不足的状况，然后他们就把他们说把就是整个韩国的这个殖民地的定位就是他们的粮仓，可他们这样的执行呢？这样的计划之后，其实呢，会影响到就是当地的就是韩国的农民的激烈的反弹，因为他们并没有就是实行什么样子的品种改良啊，他们然后呢，他们只是通过那个建造就是灌溉的措施，还有更多的耕地，就是来实现这样子的计划。然后这样子的政策，这样一下来，造成的结果呢，就是他们的大地主获利，可是他们的小地主的数量呢就越来越少。然后呢，佃农的数量是增多的，所以呢，会使得很多失去土地，然后没有办法生活，就是你靠原本的农耕无法生活的，就是韩国人，然后他们会就是都渡海到了日本来，希望可以就是寻求就是活下来的机会。然后呢，这是其实嗯，在。在日本的，就是所谓的朝鲜，就朝鲜半岛移民过去的人的其中一个还蛮重要的因素，因为呢，日本的殖民政策使他们在韩国的生活越来越困难，迫使他们就是必须要移民前往日本。那当然还有后续也有很多的因素，像是不管是二战或战争的那段时间，其实日本也非常的需要，就是劳工来，就是帮他们协助军需产业需要的劳动力，或者一些不管是什么矿矿场之类的，就劳动力的不足呢，他们也是征用了非常多的韩国人去前往日本。因此呢，其实，在第二次世界大战结束的时候呢，当时后在日本的韩国人其实有大概两百多万人。那其实像这个。嗯，二战的时候就人口征用，所谓征用工的问题呢，其实到最近都还是日本跟韩国争论的其中一个焦点。如果大家有印象的话，去年日本跟韩国有掀起一个贸易战，其实起因就是因为他们对就是这个征用工的赔偿的问题的有一些出入，而后来呢，就日本政府呢，他们就对于那个韩国的半导体出口呢，就是。施行一个比较严格的限制，就使得这个手续呢会变得比较麻烦。那其实对韩国的半导体产业影响还蛮大的，然后所以开始了这样子的，就是贸易战。然后他们后来呢也把韩国从那个贸易的白名单里面移出。当然，日本的说法是说，嗯，他但没有承认说跟这个前面可能征用工的。嗯，两两边的差异有什么样的关系？他的说法是觉得，就是是用国家安全为理由，就是他暗示说呢，韩国会把这些，就是南韩会把这些的那个进口的材料，可能就是偷偷的给北韩，就是非法转运到北韩去，然后会有军事用途的危险，所以就说这个审查他们要变得比较严格。那当然，韩国他们就觉得这都是。日本在胡扯，就更更没有任何的证据，你怎么可以就这样子就贸然的把他们的贸易条件就提高，然后呢也把他们移出白名单？当然，韩国后来也用了相同的做法，就是把日本也移出了就是贸易的白名单。然后国内呢也掀起了一波就是反日的风潮。那后来呢，到了八月的时候呢，因为日韩日本跟韩国之间有一个军事的情报协定叫 GSMIA， o 那韩国呢他们也决定说不要再续签这个就是。就是情报、军事的情报协议，又让这个他们的贸易战又更上了一层，到了可能军事安全等等相关保护的层次，就让问题又更加僵化在那里？去年整个日韩贸易战的整个起头，就是因为就是这个征用工问题，他们有一点不同的出入。那我们就讲回来，就在日朝鲜人的议题。我们刚才讲到说，在战后的时候，大概有两百多万的就是韩国的人、朝鲜半岛的人，那时候在日本。那不过呢，在那个盟军占领日本那段时期呢，那时候的日本政府的政策是希望说这些韩国人可以反国的。不过呢，虽然日本政府这样子希望，可是他没有提供任何的资源来协助这些就是在日本的韩国人来反国，而且还限制他们不能带走他们的财产，就是他们在日本就是。打拼了这么久的财产呢，都限制说他们不能带回去，就是一种就是除了你要自己花钱回去之外呢，你回去之后呢，要全部重新开始的感觉。所以其实那个时候会会选择回去那个韩国的还是比较多是。就是在可能战战争的时候才来到日本的人，然后在日本如果待比较久的话，你其实那边你的状况是一个很为难的状况，因为你回去了没有财产，然后你其祖国就韩国的状况你也是未知，所以那时候其实有一部分的就是韩国人是没有回去的，那後,后来就没多久就一九五零年韩战就开打了嘛。那你在寒战开打状况下，你要回去又更加的困难。不过呢，其实这些那时候的就在这朝鲜人，他们还是不断的要求日本政府能够协助他们归国，因为其实他们去日本呢，其实也是一个就是日本殖民政策下的迫害，是他们被迫呢放弃家园，就是到那边去，不管是因为战争或是一些殖民相关的政策。那当然希望说日本政府可以负起更多的责任来协助他们。归国，那他们其实那时候在日本国内呢，有很多的可能是争取战争补偿等等相关的运动，也是他们努力的方向。而且我们可以知道，日本是一个他们称自己是单一民族的国家，其他民族就是是否是成成为他们国家或融入他们国家这件事情，我觉得他们的排斥性是还蛮高的。然后再加上说，其实这些在日的就是朝鲜人，他们从在不管是。可能当时日本还在殖民韩国的时候，然后呢，他们这样移民到日本去，其实日本的整个社会对他们还是有一种排斥的感觉。因为一来他们是一群过去了之后，还是要从事比较例行的工作，例如说担任就是工人啊，然后或是或者都是做一些杂工这样子的工作。所以呢，日本的警察其实对他们的监视也会比较高，就会觉得说他们这样子的生活背景呢，就比较容易作乱。这是一种，我觉得是一种蛮歧视这种身份的。一种推断，然后后来有发生一个事件，我觉得这也呈现了就是日本对于在日本的朝鲜人的不信任还有警戒。然我觉得这个事件还蛮严重的，因为当时候在一九二三年的时候，关东发生大地震，那个地震也是一个对日本造成很大灾情的地震。然后它发生的时间其实刚好在中午的时间，然后他跟它跟我们，嗯，我觉得台湾近几年的地震都是发生在。半夜，我觉得在不同时间发生的灾害或造成的灾情也有一点点的不一样。因为他们这个是发生在中午的时间，所以呢，其实很多人那个时候都在煮饭。然后呢，一地震的当下，都失火的案件就非常的多，那就是关东大地震它的一个形态。那关东大地震又跟就是在日本的这些韩国人，就是所谓在朝鲜人，又有什么样子的关系呢？因为地震一开始就是发生的时候，那个状况非常的混乱，就大家不知道到底。发生什么样子的事情，然后呢，就是资讯非常的不足，所以就有很多奇怪的留言就乱传，所以呢，就那时候就有一个留言在传说，是这些那个在日本的朝鲜人在作乱哦，就造成恐怖攻击，所以就使得就是一般的民众他们对就这些朝鲜人开始产生警戒。因为当时我们可以知道说，三一运动就是没有过去多久。三一运动是在一九一九年，然后呢是韩国所发起的独立运动，是他们为了就是反抗被日本占领而发起的一个蛮大的就是反日的，就是独立运动。当然，这个运动就遭到日本人就残酷的镇压。那当然会有非常多的韩国人会持续的用更多的方法，希望可以继续推动韩国独立。所以呢，在在这个事件，其实，在那个光大地震之前呢，就是日本的警视厅啊，他们也有曾经就是被韩国人进行炸弹攻击或是等等之类的事情。然后当时地震发生的时候啊，其实他们的警察跟军队就很快呢，就以保护的名义就拘留这些就是那个在日本的朝鲜人。那其实这样子的行动，就让一般人又更相信这个谣言的真实性。所以呢，这些一般的民众呢，他们就是自己结成了，就什么自警队啊，就自卫队这种感觉。然后对路上的行人盘问调查，然后一发现是朝鲜人，他们就用自己的武器来把他屠杀。所以后来呢，在这关东大地震之后的这个留言之中，被屠杀的朝鲜人呢，推论应该有超过六千个人。我觉得这就显示出了。我们之前有讲过，就是韩国跟日本，他们因为历史的状况的因素非常的复杂。我觉得这个在日朝鲜人他们所面临到的过往的对待，到到后来的就是韩国独立之后，然后他们在日本受到的对待，我觉得那个都更加加深了这样子的情绪。在一九五二年，就是那个盟军结束占领，就是、日本政府又拿回来主权了之后呢，其实他们就把这些很知名时代的，不管是朝鲜或是可能有少数的台湾人，就留在日本的这些呢，他们都把它归类为外国人。就这些人，他们丧失了日本国籍。那他们如果呢要获得日本国籍呢，要跟其他的外国人一样，就是用规划的方式来成为日本人。那其实用规划的方式，我觉得是有一点不合理的。你怎么说？规划的话，其实你知道，嗯，你要有一定的条件才能够规划成为某一个国家的国民。可其实这些韩国人，他们那个时候呢，就是前往日本的时候，其实在相较之下，他们的就是在国内是过得比较辛苦的，所以他们其实在可能规划什么经济条件上面，他们可能是比较困难可以达到的。然后后来呢，在大概一九五零年代末期、一九六零年代初期的时候，就是。嗯，日本希望可以跟就是韩国，就是外交正常化。可在外交正常化状况下，他们会进行一些的那个会谈。那会谈呢，其实韩国有提出一个其中一个重点，就是这些在日朝鲜人他们的就是法律的定位上面的问题，这、就是他们希望可以优先来讨论的。所以呢，后来呢，日本政府呢就对于这个那个韩国所提出的要求呢，他们就提出了一个，就是这些呢在在日本的朝鲜人呢，还有他们的后代有一个所谓的。协定永住的许可，就是他们会有一个就是特别的永久的居住权。虽然有了这个嗯特别的永久居住权之后，好像嗯问题感觉就暂时解决了的样子。不过其实呢，就是在日朝鲜在日本所受到的就是嗯对待啊，一直是就是他们很努力来。奋斗的一个目标，因为我们可以知道说，你的特别永住跟国民之间其实还是有一段差别，不管是你在就业上，或是国民保险，或是各种的，就是公民权利上面，你其实还是会面临到就是社会上面不平等的待遇。所以其实从一九六零年代就他们拿到了特别的永住之后，到其实到二两千年之后呢，还是一直会有的对于。在日的朝鲜人能够有更平等的待遇，相关的就是运动跟运动会不断的在进行，不管是像参政权啦，或是可能到了近期的是老年的，就是孤独老人的，就是在日朝鲜人的就是照顾跟安置，那其实都一直是，嗯，一直提醒的日本社会，你必须要注意到这个问题。那我觉得可能会有些人会有种疑问，说为什么他们不规划就好？但我觉得他们其实。也是面临了一种，就是所谓的就是认同上面的矛盾。我觉得在台湾人里面也或多或少会有这样的矛盾，因为其实我们在我们台湾人其实，嗯，也是经历了一个就日本的殖民，然后后来呢。又面临到了可能就是国民政府来到台湾，那我们到底是什么样子的人？其实我觉得在某一代的台湾人也是充满了困惑的。我觉得这些在朝鲜人，他们一定也面临过这样子的困惑，因为他们可能，第一代的话，可能很明确，你就觉得自己是就是。和韩国人，然后呢，希望保留所有你在韩国的民俗、语言，或是各种各式。可是，当到了二代、三代，当你在日本住了越来越久，然后呢，也开始学习日语，比较融入日本社会了之后，嗯，你可能会面临到长辈对你的一些就指责，说你不是那个韩国人吗？怎不会讲韩语？这样子的对待的时候，你的那种认同是会矛盾的。可是这样的矛盾呢，其实是因为历史所造成的因素。尤其是日本侵略跟殖民的历史，因此当然他们会希望可以日本政府可以负起更多的角色，就是来补偿这个历史上面的错误所造成的这群人的生活的矛盾，然后又在社会上造成的一些嗯不平等的对待。那希望呢能够正视这样子历史的问题，那也是日本人来面对他们历史错误的方式。然后有一件我觉得还蛮有趣的事情跟大家分享，就是大家可以发现我刚刚在讲在日朝鲜人的时候，会一直就不太确定说到底要用朝鲜人讲，可是还是韩国人可能比较精确，因为你可能会以为就朝鲜就不是指朝鲜半岛，而是指所谓的北韩、北朝鲜。更何况是用日文来讲，那更容易会产生误会。所以现在我就得讲到这一题，我在网上看到大家会用一个比较新的词，就是直接会称呼叫在日 o 口利 a 就是直接用片假名写口利 a 就是 Korea 直接翻过来，就感觉会比较没有那么容易来做一个搞混。那其实他们的就是永久居留居留证上面会有那个，就是他们的国籍。国际的登入，那其实，在国籍的登入上面呢，也有两种可以选，就一种是朝鲜、哦，然后另外一种是韩国。然后其实也可能也很多日本人会以为说，这个朝鲜指的就是北韩，但其实不是，这个朝鲜指的也是，就是说跟在日朝鲜人的意思一样，是指朝鲜半岛。不过，当就是在二战之后，韩国独立了之后呢，就有一些的，就是在日本的，就是朝鲜，他们希望就把他们的国籍就是变更为韩国，而不是写朝鲜。所以呢，有一些的，就是他们的国籍栏呢，你可以把它从朝鲜改成韩国。不过呢，你这个更改国籍的动作，你好像一辈子只能改一次。所以就是呢，会目前的状况呢，就是会有两种，就是他们的就是永久居留证上面会有两种的国籍。其实我当下看到那个留言的时候，就马上知道就是那位网友在讲哪边，对，马上就想说啊，对，那边怎么那时候这么不小心，就是没有把那个麦络拨更清楚。那留言给我的这个网友呢，其实他也是一位蛮认真的，嗯，他应该还是同学吧，我不太确定，可我知道他有在经营一个就是。时川考 a 的日本时事嘛，都没翻译，就是会翻译一些日本相关的新闻，然后也让大家更了解一些不管是议题啦或什么样子的讨论。那我记得我之前本来想要做一个议题，就是在讲日本的故乡水，就福鲁沙斗的那个水的问题。那我在就是要讲这个议题的时候呢，我就搜寻了一下，就发现哎，他、欸、有一篇文章整理的。还蛮清楚又详细的，所以我就觉得说，嗯，既然这样子，好像也不用特别再讲这一题了。然后好像现在也有开始录 podcast 的样子，那时候非常的感谢他，就是给我这样提醒。那接下来呢？我想就是趁着这个第十五集的这个小小的里程碑，就来跟大家分享一些，就是我做 Parks 的初衷，然后还有一些做做到目前的观察。那也借机就分享了一些，我觉得以我自己出发的做 p a c k e r s 的心得，也许有一些朋友们想做的话，我觉得也可以就是参考一下。虽然我照说现在也蛮多，就是教大家如何做 p a c k e r s 的，不管是频道或是可能网志文章都很多，但是这个就是以我自己嗯想要丢出的一些小小的观察，我觉得也可以以给一些就是有要做节目的朋友们来就是共同讨论或思考看看的。那我就先从那个我自己做节目的初衷，然后给一些可能想做我的朋友的，嗯，可能在整节目设定的时候，或是在发想的时候呢，想要走怎么样子的方向。那其实如果大家有听我的开头就会知道，说，嗯，我的节目是一直希望呢，以我自己的就是政治工作者这样身份的经验出发来分享一些议题。那其实我觉得一个蛮重要的，嗯，自己的想法是说，就做政治工作这几年来，嗯，会觉得其实政治工作圈面临到几种很封闭的状况，然后一种的状况呢，就会是，例如说我之前在国安会工作，那期国安会是一个，如果你没有进去在里面待过，你会完全不知道里面在干嘛的的工作，就不管是。嗯，像我自己，就算我身边的就是可能同样在做政治工作的人，你没有在那里待过，你也会不知道那边到底在干嘛。然后其实又好像会有一种默契说，说就是如果你是当幕僚的话呢，会不希望你讲太多的事情。但其实有很多的事情，他们的工作内容我觉得并没有这么的机密，而且其实如果让大家知道的话，就可以促进很多各种。不同的对公共议题的讨论，其实像去年也有很多可能在国王会工作过的，就政治幕僚开始出来选举，我觉得他们有带起了一种，就是让更多就是。不管是外交、国防的议题，给大家可能讨论的空间，那也更多就是可能在国安会工作的朋友们也会想到这件的事情。所以其实呢，我会做这个节目的有一个其中一个原因，就是也会希望说某种程度上打破这个样子的现象。那我以前其实在国安会里面做，的可能比较是台日相关的，碰比较多台日相关的议题。那我觉得说虽然。台日的议题跟其他议题比起来，其实相较之下，大家会比较就是可能比较亲近、比较了解，因为大家都很喜欢日本嘛，那也知道可能日本对我们很重要。那其实我觉得亲密感是高的，但是相较之下，可能对于日本的政治、然后外交政策，甚至他们的就是国家安全相关的策略来说，就我们是比较陌生的。可是这其实对台湾来说影响是很大的。所以我在做相关日本议题的时候，嗯，其实我都是从很多嗯可能公开的资讯就可以获得的一些资料，然后在再从中可能会有一些切入的角度是可以来跟大家分享。我觉得这其实对于大家可能后续在不管了解就是、日本的政治或台湾日本的关系，可能或多或少是有帮助的。那除了可能台日相关的议题之外呢？其实，因为我觉得，嗯，政治工作就就我自己而言。他所他所提供的另外一个嗯视角是，可能对于很多就是政治实施议题的敏锐度，就虽然说你可能不是每一个都知道，可能后面发生了什么事情，所谓的内幕啊，可能人家会预设我们都知道，但其实并没有，有很多事情我们可能也真的没有知道。可是呢，你会知道说，就是看什么样子的可能新闻，或是媒体，或是报道，或是那个报道里面所显示出的含义，可能是代表。什么？所以呢，其实我在做可能国内相关的议题的时候呢，我也会试图希望可以用就是这样子的角度，就是来切入。那我觉得这就可以再讲到下一个，就是呃，关于我节目的风格还有摸索风格这件事情。因为我知道说，其实不管是 podcast 或者很多的政治评论，其实还是那种可能闲聊型、然后轻松的那种评论，还是最受欢迎的种类。但是我知道我自己不是一个。就这个样子性格的人，那我会希望说，也许我自己可以用的来带大家就是了解政治议题或是相关议题的方式，也许是可能更更脉络性的来看一个问题。所以，其实我在每一每一集的时候，我都会试图去问一个问题。那我希望可以自己来回答这个问题呢，也带大家就是来思考，就是这个议题可能后面还有什么样子的意涵。像例如说，在其中一集，我讲到说，就是黎智英因为《钢板过安法》被抓的时候呢，其实朱立伦他那时候的发言呢，是在国民党面被骂得最惨的。那这后面就透露了一个什么样子的讯息？就为什么一个好像在国民党面最正常的人物发言，后面却被大家骂得这么惨呢？那是国民党一个什么样子的警讯？那或是呢，就是在李登辉过世的那一集呢，其实我我希望呢，我能够分享的观点是一个台湾籍的总统他如何渐渐巩固权力的过程。其、就、实、是、我都希望说可以就，就嗯每一集有一个主要的问题，然后带出他的比较脉络性的来讨论这个，不管是实事议题或是一些分享跟观察。那当然一开始的时候我也会嗯蛮质疑，就是自己的嗯不管是风格或是这种方式，因为。你就是不是这种好笑风格嘛？你会觉得自己会不会可能这样子的节目风格太生硬，或是可能太无趣？会不会有人听？我觉得会不会有人听会是一个在做节目从一开始到现在，你会不断的去自我质疑自己的问题，会觉得说，嗯，真的有人要听你讲这些东西吗？那。你就不断的去质疑自己这个问题，就是会不会有人听你的节目？但我觉得说，如果你知道你自己的风格想要设定成怎么样之后呢，就是去找一个，嗯，你会觉得说，哎、欸，这个风格也许是，嗯，跟你的想象中还蛮接近或类似，也许是可以学习的一个节目的风格，然后来，嗯，可能。不管是他的 tempo 啦，或是整个的嗯编排或什么的，来做一些参考。那像是我很喜欢的一个节目，就是《民笛选读》。我觉得像他那样子很，很嗯有条有绪的在讲很多国际上面的议题。就是一个我还蛮喜欢的方式。那其实我在做节目这两个半月的过程中也，也也在这慢慢的摸索之中，可能前面会可能先加个预告啦，或者是在一开始的时候就跟大家介绍这个节目要干嘛，然后很中间有一个很能简单休息的音乐，然后到结果要帮大家总结一下这整个小节，那都是在一个慢慢摸索中，希望可以让节目越来越就是精致化的过程。哦、那另外一个就是，呃，做节目的，嗯，想法，我刚刚在前面可能忘了说，我想在这里再补充一下，呃，另外一个会想要做这个节目的是，是主要是因为政治，嗯，工作者这个身份，我觉得他在某个程度上是有点封闭的。其实我身边有很多可能在做政治工作的朋友，他们只要遇到不熟的朋友或者人的时候，会不太喜欢讲自己是从事就是政治工作，因为就很难。你好像很难会取得就是共鸣，例如说可能保险啊，或是业务，或是什么一般的什么广告，或是什么公司，好像大家就可以很了解你的嗯这个产业在做什么。可能只要政治工作的时候，我觉得好像大部分人都会停顿一下，然后不知道该怎么跟你继续聊天。然后不然，另外一种他就是不断的会去问你关于时事或政治的问题。然后其实像我自己是还 OK， 因为可能在我嗯工作的过程中，必须要一直去可能看一些相关的东西，所以基本上。嗯，别人问我这样的问题的时候，我是不会觉得到特别困扰。不过，你是会觉得有点烦，因为在加班的感觉。那其实有很多的政治工作，不是每一个人的，就是在政治工作负责的领域呢，需要去看那么多有的没的事情。我觉得就跟一个你在长荣集团上班的人，他不一定会知道，就是长荣现在他们家产分的怎么样了，然后什么现在公司的股票啊或什么的整个情势，是不一定会知道的。可是我觉得很多人会期待，好像每一个政治工作者都要可以回答这样子的事情。那因此，我会希望说，从一些比较轻松的角度，不管是可能中午吃什么东西啦，或者是上班的地方可能发生过什么趣趣事啦，就是希望让大家知道说，其实，嗯，做政治工作的人，他们其实我觉得有很多程度上跟一般人是没有什么样的差别的。不过会造成这种，嗯，可能政治工作非常神秘的，我觉得其中一个原因也是因为这个产业的。某种程度上的封闭，那这种封闭其实是来自于就是信任圈非常狭窄，然后所以你在找政治工作的时候呢，会面临某一种程度的，我觉得是隔阂吧，会觉得这个圈子很难进得来。那其实进来的人也有时候会很难出得去。那其实我有在其中一集可能也有讲到说，哎，如果你是可能对政治有兴趣的青年，如果想要做政治工作的话，有什么样子的建议？那会特别做这一集也是因为这个工作的独特性。那接下来我想要跟大家就分享另外一个，就是目前做节目到现在的观察，就是我想从我十四集里面，就每一集可能受欢迎跟稍微冷门的程度。其实我之前一直以为说可能是那种分享型的，就比较轻松分享型的，大家会比较有兴趣。但我后来就看数据之后，发现原来不是这样。就其实听众们其实是对时事的议题是真的比较有兴趣的，尤其是讲到日本的时事。那目前其实我十集里面最受欢迎的一集是第十一集，然后十一集呢，它其实是在讲高雄市长补选，还有在二战中战时的时候靖国神社相关的议题。那其实我到今天我还不太知道说为什么这集会是最受欢迎的一集，因为其实这集讲了两个题目呢，我分别在其他几集也可能大概都有提过。像其实高雄市长补选，我并不是在那一集就第一次讲，然后。我在其实第十集的时候，我就大概讲过高雄市长补选有什么看点了。那其实这一集呢，反而是全部里面呢，就是大家最不喜欢的，以及收听人数最少的一集。那我就好奇说，嗯，所以是因为靖国神社，嗯，所以大家会觉得很有兴趣吗？那其实，在下一集我讲靖国神社这集的时候呢，嗯，反应也没有到，可能就是一般般，就是没有到这么的。跟那一集的效果一样的，大受那么那么受大家欢迎，所以我到现在还很好奇說，说这一集到底是哪里可能是特别曝光比较多吗，还是怎么样呢，然后才会有一个可能比较受欢迎的数字？嗯，那这边也想要跟大家就讨论的一个，就是我觉得可能做节目到某个时间的人会面临到的一个问题，就是你听众喜欢的跟你自己想做的之间要怎么取舍？因为我刚刚大大概跟大家说过。在我的节目里，其比较受欢迎的都是跟日本比较有相关的议题，就像是除了十一集之外，第二个受欢迎的是就是谈到日本东京都知事选举的那一集，而其实最最最冷门的呢是在讲国内的政治议题的。你刚刚我提到说，其实像是高雄市长的补选的看点啊，还有就是国安法这个朱立伦这个，它其实是最冷门的议题。然后另外一个，像我之前谈了，就是立委集体收贿的这个呢，也是相较之下比较冷门的的一个技数。所以其实我开始后来或多或少会受影响到，在可能做节目的时候会想说，哎。我要不要这周特别再来看，可能日本有什么主题可以做，然后还是说我要做可能跟台湾的实事比较相关的问题？我觉得或多或少会受到一点的影响，就是你要做你预期好像会比较受欢迎，或是你会想要做你自己可能关心的事情。那我目前的想法是，还是尽量不要去看那些所谓的数字跟数据，尽量就是还是以我来周最有感觉的题目来做。那我觉得在这边也可以顺便跟就是可能目前开始刚刚开始做节目，或是你有这个计划的朋友们也分享一下所谓的数据的迷失，还有不要被数据绑架。我觉得这也是非常多，就是我一路走来，嗯，加入可能有一些的，不管是相关的群组的讨论呢，很多的伙伴呢都会提到的问题，就是大家到后来会一直去看那个数据，然后会去看就是。就是这个，你的节目到底有多少人听，然后可能会被就是影响到心情，可能多的时候你就会很嗨啊，然后少的时候呢就会很棒啊，然后就受到数字的太多的影响，所以其实很多人都会一直就是宣导一个状况，就是说不要被数字绑架，就不要被被数字影响到你的情绪。然后也有一些可能做比较久的朋友们，一些前辈们会说，其实你节目呢必须要做到大概一年的时间。你再来管，或是半年的时间，你再来管，说就到底就是你节目的这个收听收听的数字的关系，因为你一开始做的时候没有人听是非常正常的，你不要去就是被这种数字就局限于这个状态里面，就你要想说先把你的节目做长。然后做长了之后呢，再来考虑就是这些相关的问题。而且其实目前在 Parker 的营地里面，其并没有到这么的，就是明显。所以呢，其实还是大家能够找到自己的风格定位，还有取向，然后呢，好好的把一个节目做长，也许才是对自己来说，嗯，目前来说重要的事情。那其实我觉得这两个月的过程之中呢，有一部分很大的收获是，嗯，觉得自己的口条真的有变比较好吧。因为其实这也是我录节目的其中一个初衷之一。对，因为一开始录第一集的时候，就真的那个状况是紧张到，尤其是尤其是像我这种单口，就是一个人讲的，其实那种尴尬感会特别的高，因为。你要感觉是要在对其他人讲话的感觉，可是你你前面空无一人，就是只有一个麦克风。我只有我录第一节的时候，我还把我非常多的玩偶都拿出来，然后就放在我对面，然后假装他们是听众，然后再跟他们讲话的感觉。然后呢，再还要再喝几口啤酒才能够进入到那个状况之内。可其实目前在录了大概两个多月之后呢，你通常只要呃内容准备的差不多，然后麦克风接上，然后你遇到麦克风。嗯，可能前一两句会要先找回那种感觉、啊，可到后面都会非常顺的。然、哦、后就是讲出相关的内容，而且呢，你会因为你会不断地去听自己的音档，然、哦、后你会知道说自己会讲什么样子的龙言赘字，然、哦、后在每次的其实在讲的过程中都会意识到说你要把这些字的比例放到最低。那我觉得，就以一个口条的训练来说的话呢，录 Parker 也是一个还蛮不错的。工具吗？嗯，可以这样说吧。好，那节目的最后呢，我就简单的为大家 review 一下我可能讲的这些关于我自己做 podcast 的一些小小的观察，也许是可以帮上大家的忙的。第一个就是呢，你要想清楚自己做节目的初衷。那而且这个初衷，我觉得必须要嗯想清楚一点，倒是以半年或一年的时间来做规划。因为要做的话，你就要有种偷袭下去的感觉，就不做个半年的话呢，就是不罢手。所以你在想风格的或是节目的内容的时候呢，可以尽量的，就是想的稍微完整一点。那风格的取向呢，我觉得还是嗯，跟自己的。不管是性格跟风格来做一个搭配，因为如果你硬去模仿别人的风格的话，当然我觉得真的模仿的起来也还蛮厉害的，很佩服。可那其实对自己来说是一件非常辛苦的事情，因为那个就不是你自己。那你做久了，你可能做到半年或一年的时候，你已经可能不知道自己是谁了。所以我觉得，其实，在自己要知道自己的风格定位，然后还有自己希望的节目的走向呢，是在开始做节目或是在前期的时候，会一直不断的去需要想的问题。然后第二个就是，嗯，在。大家喜欢可能比较受欢迎的就是内容里面呢，跟你自己想要做的内容里面呢，要如何的取舍？那我自己会觉得说，在前期的话，还是以自己有兴趣的东西为主，就是不要被数字绑架程度这么多。虽然你可以大概的。嗯，在做的时候会去想到说，也许某一某一种的可能风格取向是你的听众会比较喜欢的，但是我觉得你也不要不全然的就是被那个数字给给绑架了自己而，而而忘记了自己原本就是做节目到底是为了要干嘛，就是所谓还是要回到初衷是最重要的。那我这期的节目呢，就简单的跟大家分享这几个心得。那希望呢，我也可以迎来就下一个十五集。我是何梦画。那我今天的节目就到这边。如果你喜欢的话呢，麻烦帮我评价、分享跟订阅。大家拜拜。